0: Alors, des milliers de, de commerces, banques, restaurants euh, ont été attaqués, on le sait, par les émeutiers depuis le début des violences. Euh, la désescalade semble enclenchée, mais on se pose la question de la facture, à combien va s'élever cette facture des dégradations Et surtout, qui va la payer Bonjour Charles. Ah, Charles, on ne vous entend pas. Le micro le micro, voilà. là vous
1: m'entendez, merci. Bonjour Charles, ça va Merci, bonjour Charles, bonjour tout le monde, ça va
0: bien Bonjour Charlie, salut tout seul. <rire> Charles sana <rire> fondateur du site Insolentiae. Bon, euh, j'ai dit hein, des escalades qui semblent euh, en cours et c'est tant mieux. Après, c'est une question qu'on doit se poser, euh, essayer de chiffrer le coût économique euh, de ces émeutes. C'est vrai que le, le seul comparatif qu'on a c'est 2005, avec la crise des banlieues, à l'époque les dégâts c'était... Euh, Élevé à un peu plus de 200 millions d'euros de, pour 10 000 sinistres recensés. Euh, on se dit quoi On se dit que rapporté au PIB euh, français, évidemment, ça reste gérable. Après, euh, c'est dramatique, évidemment, pour tous les commerces, les, les commerçants, euh, euh, les hôtels, les restaurants, les transports. Euh. On peut commencer à chiffrer ou c'est trop tôt
1: on peut commencer à chiffrer. Alors oui, c'est trop tôt parce qu'évidemment, euh, les événements ne sont pas terminés. Donc comme ils ne sont pas terminés, et quand bien même on peut espérer et, et souhaiter euh, qu'ils euh, qu se terminent le plus rapidement possible, ça reste des ça reste des événements évolutifs et donc avec des coûts qui sont évidemment évolutifs. Alors il y a, y a plusieurs types de coûts là. Hein. On a des coûts directs, on les... On les imaginent bien, c'est le coût des sinistres, des écoles à reconstruire, des, des bibliothèques à rebâtir, euh, des, des magasins à réparer, euh, des stocks à reconstituer, etc. Donc ça, on, on, on voit bien ces coûts. c'était environ, effectivement, comme vous le disiez, 200 millions en, en, en 2005. Là, c'est beaucoup plus violent, euh, beaucoup plus massif, avec des pillages extrêmement importants. Donc puis entre-temps, on a eu de l'inflation, une augmentation des coûts de, 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 de construction, de tout ce que vous voulez. Bref, donc on peut imaginer qu'on qu soit au moins à 500, entre 500 et 1 milliard, euh, entre 500 millions et 1 milliard d'euros euh, sur, euh, sur ces événements-là. Événements Alors ça, ce n'est pas le coût finalement le plus, le plus compliqué à assumer. Alors qui va payer ben, On connaît, c'est les assureurs en grande partie. Et puis qui dit augmentation des sinistres, dit toujours augmentation des primes. Donc, in c'est toujours le contribuable les agents économiques les particuliers les entreprises qui de toute manière et les entreprises solvables les particuliers solvables, qui finissent par payer l'addition mais ça c'est je dirais le coût le coût économique direct le coût économique indirect que l'on mesure très mal aujourd'hui et qui pourtant pour moi va être le plus important il est de deux ordres on a, enfin de trois ordres on a d'abord un coût euh, économique indirect relativement immédiat sur euh, les annulations, par exemple de voyages. Alors qu'on rentre euh, les émeutes de 2005, c'était des émeutes d'hiver. Là, on est sur des émeutes d'été. On démarre la période estivale, la saison touristique. Elle est fondamentale pour l'économie de notre pays et pour et pour le secteur du, du tourisme, des cafés, des hôtels, des restaurants. Et donc là, on a des milliers d'annulations actuellement. On a eu des messages d'alerte du ministère des Affaires étrangères anglais, par exemple, il n'allait pas en France, ou, des, ou, ou, ou du, euh, du Département d'État américain qui dit ne vous rendez pas en France. Donc, ça, ce sont des milliers d'annulations. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires en moins pour le secteur du tourisme et des emplois en moins de manière de manière extrêmement directe. Ça, c'est les, les premiers coûts indirects. Mais là aussi, encore une fois. On peut, les, on peut les visualiser, on peut commencer un petit peu à, à les quantifier. Après, on a un risque d'image qui est majeur, évidemment. Euh, vous vous appelez Elon Musk, vous voulez investir euh, éventuellement une usine Tesla, est-ce que vous allez l'investir en France au risque de vous la faire brûler euh, Vous qui, patron de Twitter, être obligé de limiter, euh, pour pas dire de censurer, un certain nombre d'éléments et d'informations pour aider euh, à apaiser et à calmer euh, la situation vous imaginez bien que là, en termes de décision d'investissement dans les années à venir, nous avons un immense souci à nous faire. Et puis vous avez un coût politique. On va le développer. Le coût politique, c'est le coût politique notamment au sein de l'Union européenne. Vous avez là un double coup politique. Vous avez d'abord un affaiblissement majeur de la place et du rôle de la France, pays central de l'Union européenne et de la monnaie et dans la monnaie unique, dans l'euro. Vous avez également un rôle de contagion, puisque vous voyez bien qu'il y a eu des contagions et en Belgique et en Suisse. Donc en plus, si vous voulez, ça crée des précédents qui peuvent inspirer de manière malheureuse d'autres pays qui souhaitent absolument que la stabilité revienne au plus vite en France. Et puis après, vous allez avoir d'autres coups qui vont être des coups là beaucoup plus sociaux et politiques franco-français. Euh, vous imaginez bien que ce qui est en train de se passer, ce qui s'est joué là, c'est absolument pas neutre. Ça en dit énormément sur l'état de déliquescence profond de notre pays et de ce qu'on peut appeler, ou ce qu'il en reste en tout cas, de notre communauté nationale. Nous avons vraiment, vraiment des soucis majeurs. Et donc là, vous allez devoir tout refonder. De la cave au plafond, euh, et de la cave au, ouais, enfin, même de la cave au grenier, euh, et là, faut tout refonder. C'est-à-dire qu'il faut refonder le fonctionnement de la police, la, for la formation des forces de l'ordre, les moyens et les doctrines d'usage de la force, euh, de, de nos forces de l'ordre. Euh, il s'agit pas de les accuser, il s'agit juste d'adapter les process, les doctrines, les formations euh, à des nouvelles réalités. Euh, et ça, ça n'a pas été fait. Donc, C'est l'une des raisons du, du, du drame actuel. Euh, il faut également euh, adapter euh, l'éducation, l'instruction, l'accompagnement de, de toute une jeunesse et vous allez devoir aller vers un quoi qu'il en coûte, non pas de l'enrue L'Agence nationale de la rénovation urbaine, puisque vous avez bien compris quand même qu'on peut toujours changer les logements si on ne change pas les comportements, euh, les logements, ils y sont pour rien. Eux, ils se contentent de brûler les logements. Donc vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans le logement, vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans la rénovation énergétique des bâtiments, euh, à part faciliter les incendies parce que vous y foutez du polystyrène à l'extérieur, vous n'obtiendrez pas grand-chose en termes d'amélioration euh, du cadre de vie euh, pour, pour nos enfants. Tout passe par l'éducation et l'instruction. Et là, il va falloir aller sur un grand plan, sur un grand plan quoi qu'il en coûte, éducatif et, 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 et d'instruction de, 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 de notre jeunesse. Tout ça, ça va profondément
0: marquer les mois à venir. Avec un impact, vous l'avez dit en filigrane, Charles, un impact sur la confiance aussi des agents économiques, pas seulement des multinationales. Euh, étrangères qui veulent s'implanter en France.
1: Bien sûr, David, absolument. Euh, là, je vous prenais l'exemple de Tesla parce que c'était celui oui. qui, qui m'avait traversé l'esprit, euh, qui est d'actualité et qui qu est d'actualité ouais. qu parce qu'Elon Musk avait rencontré Macron, etc. Donc, c'était pour ça que ça m'avait traversé l'esprit. Néanmoins, néanmoins, euh, les agents économiques, c'est bien la totalité des agents économiques. Et quand vous voyez ce qui se passe sur le petit commerce et même le moyen commerce, hein, je dire, vous avez des, des chaînes qui ont été pillées, des centres commerciaux qui ont été pillés également. Donc tout ça, effectivement, pour l'investissement, c'est absolument, absolument désastreux. Alors vous aurez d'abord un petit effet boost, parce qu'il va bien falloir reconstruire. Euh, et donc ça, évidemment, c'est de, de l'injection dans, dans le PIB. Donc toute, destru, toute, toute destruction à court terme est bonne à, 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 à moyen terme. Parce que ça fait un boost dans l'économie et que la reconstruction, c'est toujours, ça fait toujours travailler du monde. Mais là, notre pays est à un carrefour et il a une, une, une vraie question de fond à laquelle il faut répondre, c'est que vous n'avez pas d'économie développée sans sécurité. C'est-à-dire que la sécurité en économie, c'est la base. Hein. Donc, parler de la confiance des agents économiques. Alors, la sécurité, vous savez, elle commence par, par le côté la sécurité physique. C'est ce qu'on ce qu imagine en premier lieu. Donc, évidemment, sans sécurité physique, vous ne pouvez pas avoir d'économie de, 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 saine et développée. Mais il n'y a pas que la sécurité physique. Vous avez la sécurité juridique, vous avez la sécurité fiscale. Donc, la sécurité au sens large en économie, c'est un concept absolument fondamental. Et là, la France. Ne brille pas par sa sécurité fiscale, hein, puisqu'on a une instabilité fiscale, plutôt orientée à la hausse. Donc c'est difficile pour les agents économiques de se, de, 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 de se, de se projeter dans l'avenir. On a une difficulté, on a une insécurité juridique qui augmente parce qu'on nous change les règles du jeu tous les quatre matins. Et si à ça vous rajoutez une insécurité désormais physique majeure, faut être très clair, euh, la France, pays à fuir.
0: Hmm. En tout cas, je note que cette facture elle sera bien plus élevée que la facture de la crise des banlieues de 2005, même si peut-être elle aura duré beaucoup moins longtemps. Euh, et qu'in fine, c'est toujours euh, l'État ou euh, le consommateur et donc le contribuable. Et c'est de la casquette des deux mêmes personnes qui réglera la facture.
1: Oui, qui réglera la facture. Mais mais, mais, vous voyez bien que là, le débat, on doit même l'élargir et l'ouvrir. Il ne s'agit pas juste de régler une facture. On va la régler, cette facture. Finalement, vous savez, l'économie, c'est presque que de l'intendance. Donc l'intendance suivra et nous réglerons cette facture. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est la manière dont on va construire l'avenir en ayant... Pas peur de poser les mots sur tous nos mots et de nommer les choses telles qu'elles doivent l'être pour y trouver des réponses pragmatiques, humanistes, sociales. Mais objectivement, il va falloir régler les choses parce que si nous ne réglons pas les choses, euh, alors on sait très bien ce qui va se passer. Ça se reproduira, ce ne sera qu'une question de temps et les choses vont s'amplifier et ce sera absolument désastreux pour l'ensemble de notre pays, pour l'ensemble de toutes les communautés qui, qui, composent, qui composent notre pays. Et personne, personne n'a d'intérêt euh, à voir le, le chaos s'installer dans le pays. Donc il faut évidemment régler les choses avec beaucoup de tempérance, de modération, de sérieux et beaucoup de pragmatisme en disant ce qui se passe et en apportant des solutions à ce qui se passe. Et les solutions, elles sont profondément éducatives, mais ça remet tout en cause. Hein. Ça remet l'éducation nationale en cause, ça remet euh, la place de la famille en cause. Ça, vous avez vu, comme quand même, depuis quelques jours, on parle beaucoup moins euh, de l'anxiété climatique, euh, de Greta Thunberg, des LGBT, ou de la place de la sexualité à l'école. Donc vous voyez, à un moment donné... Il faut revenir, comme on dit au foot, sur des fondamentaux. Et dès qu'on quitte les fondamentaux, il n'y a pas de secret. Vous avez la chien qui s'installe dans un pays.
0: Les points de vue signés, Charles Sana, fondateur du site Insolenciae. Merci Charles. Bonne semaine. Merci David. Ciao.